0: Привет! Это разбор книги под номером 311 «Привычки на всю жизнь. Научный подход к формированию устойчивых привычек». В этом подкасте тебя ждет семь выводов, и, кажется, я заигрался. Я очень люблю тему привычек, надеюсь, ты не против, и у меня уже, кажется, формируется такое профильное искажение. Если ты полистаешь мой подкаст «Книги на миллион» прям быстро-быстро-быстро, ты найдешь множество книг, про привычки. И какие-то авторы, это видишь, такой книжный бухтеж уже начался, какие-то авторы схожи в некоторых моментах, какие-то расходятся полностью. И вот я старался для тебя сохранить то, что, как утверждает этот автор книги, научный подход, ну, то есть привычки имеют под собой какой-то базис, то есть научный подход, и в то же время... Увы, я, тебя будут ждать еще профильные выводы, которые были полезны мне. Я же хочу сейчас запустить приложение по привычкам. И так совпало, что этот автор тоже разбирал приложение по привычкам. Поэтому я прям уа, я кайфанул от того, что я прям подчеркнул интересный пункт для себя. А если ты сам пользуешься каким-нибудь приложением, трекером, то ты поймешь, как этим приложением пользоваться лучше, эффективнее, чтобы привычка оставалась все-таки в твоей жизни надолго. Угу. Сразу предупредил, поставил точечки. Э, так что, если ты только про привычки хочешь послушать, они будут через раз: привычки, приложения, привычки, приложения. Переходим к выводу номер один. А, ну и стоит ли тебе читать эту книгу? Честно говоря, наверное, нет. Как-то больше даже про приложение все-таки сделал э, автор акцент на приложении, чем на привычке. вот номер один. Люди часто считают, что планируют для достижения цели маленькие шаги, хотя на самом деле эти этапы очень велики. Как заставить человека мыслить меньшими категориями? Чтобы решить эту проблему, я создал модель лестницы, в которую входят шаги, цели и мечты. Размер шагов, ступенек зависит от того, сосредоточены вы на мечтах или на целях. Мечты больше, чем цели. Это планы, выполнение которых, как правило, занимает больше трех месяцев. И которых вы еще никогда не достигали Например, для разработчика приложений Мечтой будет впервые пересечь заветную отметку в миллион скачивания О мечтах нужно помнить, чтобы сохранить мотивацию Но если сосредотачиваться только на них Можно сдаться раньше времени Большая часть энергии должна уходить на достижение целей И прохождение шагов Короче, вывод с подковыркой Сейчас расскажу, что я имею в виду Мечты, мечты они э, больше имеют такой эмоциональный окрас. Я мечтаю выглядеть как Арнольд Шварценеггер. Или я мечтаю выглядеть как э, аджилина Джоли в лучшие годы. Нет, я не мечтаю, но я пытаюсь на женский лад это тоже подстроить. Да? То есть, понятно, эмоции. Вот выглядеть как кто-то. В то же время цель звучит рубльно такой. Коротко похудеть на 15 килограммов за там, полтора года, например. То есть эмоций там мало. И вот вдумайся, я уже сколько общего нахожу, что у нас есть такая своеобразная батарейка энергии. Ну да, у каждого она своя. Кому-то хватает этой батарейки на 8 часов рабочего дня, кому-то больше, кому-то меньше, но все-таки батареечка есть. Аккумулятор, так называемый. И вот если в твоей жизни преобладает много мечт, которые как бы тебя подпитывают эмоциями, то помни, мы же не всегда суперпродуктивны. Наверняка из них, когда ты такой смотришь надо, ты думаешь господи, этот день прошел, а я нифига не сделал, да? И, соответственно, тут уже срабатывает эффект майдника. Та эмоция, та мечта, которая давала тебе положительную эмоцию, начинает давать тебе отрицательный заряд эмоций, потому что что ты ничего не делал по своей мечте, а что это ты лишний чизкейк съел, а нужно было э, ну, пойти на беговую дорожку. Понимаешь, да, к чему я клоняю? Так что если ты хочешь сохранять энергию, то либо тебе нужно балансировать между мечтой и целью и в нужные моменты, когда ты прям заряжен, обращаться к мечтам, а либо больше цели и быть таким прагматиком, то есть двигаться с таким обычным лицом от одной цели к другой. Вот номер два. Разработчики тоже могут использовать рефлексию, например, выстроить в продукт элементы, которые заставляют пользователя подумать, как он то есть продукт, улучшает его жизнь. В частности, наш центр цифрового поведения работает над приложением, которое помогает людям не отступать от новогодних решений. Рефлексию в нем обеспечивает календарные страницы, на которые пользователь заходит после того, как выполнил ежедневные шаги. Он должен положить палец на дату и подождать, размышляя о достигнутых успехов. Таким образом, Человек рефлексирует о том, что успешно придерживается своих решений, и это помогает добиться устойчивых изменений поведения. Процесс рефлексии помогает построить то, что психолог называет самоэффективностью. Ее смысл в вере, что изменения достижимы. Размышление о достигнутом прогрессе помогает осознать, что раз получилось сделать этот шаг, и предыдущее, значит, должен получиться и следующее. Простой информации об изменении мало, чтобы увеличить самоэффективность. Важно побудить человека вопросами, наградами, беседами, чтобы он осознал, что совершил. Для меня это... Ой, какой важный вывод. Я прям свою копилочку добавил и буду использовать. Потом расскажу, как. Ну, когда буду делиться информацией, как я строю свое приложение. Но ты, как пользователь других приложений, может быть, даже тоже по привычкам, трекерам каким-нибудь, да, помощникам, а, помни, что если, вот, например, ты сделал какое-то действие, вот у тебя, скажем, цель бросить пить алкоголь, да, и вот вроде ты в трекере отметил, что, день, ну, день без алкоголя пройден с грустью, так слеза скатилась по носику, то недостаточно этого. Приложение должно тебе сказать, капец ты молодец, ой, красава, вот это мы с тобой даем. То есть нужно зафиксировать тебя на том, что ты молодец. Это вот, знаешь, бывает такое, встречаешься, например, с человеком, которого долго не видел. Он обнаруживает огромные изменения в твоей жизни. Но поскольку, например, ты с кем-то не общался насчет того, какой ты молодец, ну вот, например, ты сделал финансовую цель, что-нибудь обновил тачку, что-нибудь квартиру, и ты как-то так на автономном режиме двигался, и тут тебе говорят, какой ты молодец. И ты, опа, я даже и не обнаружил этого, я и не знал. То есть периодически нужно себе напоминать, что ты молодец. И если это не делает приложение, то пусть это делает твоя девушка, или твой парень, или твой друг, или ты сам, или твое приложение. Или я сделаю сейчас глоток чая. Вывод номер три. Если при разработке приложения внедрить лестницу и обеспечить постепенное получение информации, это резко повысит вовлеченность и удержание пользователя. На то есть две причины. Во-первых, пользователь дает информацию медленно и не чувствует давления. Гораздо комфортнее ответить всего на несколько вопросов. Это когда ты, знаешь, открываешь приложение, сейчас отступ сделаю и там... Расскажите, чем вы занимаетесь и вообще, что вам нравится? Вот, пожалуйста, 15 вариантов, нажмите там, галочки поставьте. Во-вторых, это помогает пользователю согласиться и использовать продукт. Он подходит к этому маленькими шажками. Но пользователям нужно время, чтобы ценить все преимущества, поэтому разработчикам лучше подождать. Показывая все достоинства сразу, разработчики словно привязывают пользователя к отдаленной мечте о выгодах, которые он когда-нибудь получит от приложения. А человек к этому пока не готов, и это может привести к высокому уровню отказов из-за того, что потенциал продукта просто не успевает оценить. Поэтому вместо того, чтобы раскрыть перед клиентом все карты, делайте маленькие шажки. Разработчики будут знать, что пользователь втягивается, потому что он нажимает на кнопку «Ки». Простой шаг, например, нажать «Далее» показывает, что человек готов больше узнать о приложении. Это можно привести к достижению цели. Например, регистрации и использование продукта ежедневно в течение недели. Привлечение простыми функциями и получение согласия на предоставление персональных данных повышает вовлеченность и удержание. А, да, бизнес такие советы уже получились. Что нам это с тобой дает? Во-первых... Здесь можно провести параллель знакомством. Вот когда ты знакомишься с девушкой либо с парнем, ну, и хочешь, ну, понравился. Понравился тебе человечек, да? Понравился. И тебе хочется, ну, как-то рассказать о себе что-то вроде и дозировано, да? Чтобы не спугнуть в какой-то молодец. Но и выборочным. И вот представь, что ты пришел на свидание, сидите, кофеечек пьете, и тут ты такой, просто вообще не останавливайся, рассказываешь все, как ты думаешь, останется ли интерес у девушки вообще слушать что-нибудь в следующий раз? Когда ты просто неугомонно бухтишь Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. А лучше сказать: да, знаешь, да много чего есть рассказать. Давай вот начнем, наверное, вот с этого. Раз, рассказал, потом она что-нибудь рассказала. И вот это, наверное, правильная последовательность. То же самое и в приложениях. Вот я сейчас думаю, что. У меня встречка была, и мне, значит, маркетолог, предприниматель сказал такую фразу, которая у меня прям въелась в память. Контент – король. И вот в приложениях, опять же, очень важно давать контент вовремя, и при этом помнишь, что это первоначальная и главная вещь. И если вот, э, человек заходит в приложение и видит кучу разных статей и материалов, то, наверное, он ну, просто потеряется. А куда нажать? И вообще лень. Мне лень, у меня есть свои заботы и дела. Не хочу это ничего делать. А вот если дозированно подойти, то, возможно, все и получится. Вот номер четыре. Сообщество поталкивает делать как полезные для человека вещи, например, регулярно заниматься физкультурой, так и вредные. Например, курить. Но, может быть, не мы выбираем наше сообщество, а сообщество выбирает нас. Э -э вот парочку правил крепкого сообщества. Потребность в доверии. Когда человек доверяет другим членам сообщества, будь то родственники, друзья, коллеги или знакомые люди, он охотнее учится, более открыт и сильнее желает измениться. Доверие формируется, если люди делятся друг с другом мыслями, опытами, трудностями. Наши исследования показали, что сообщество может стимулировать доверие, если побуждать людей делиться личной информацией, начав с малого, рассказать, что они сегодня делали. Второе – это потребность в адаптации. Большинство людей хотят вписаться в коллектив. Может быть, не нужно быть своим в любой группе, но необходимо иметь э, какое-то сообщество своих, будь то семья, друзья или клуб по интересам. А Объединение с явными социальными нормами будет успешнее создавать устойчивые изменения. Большинство людей готовы скорректировать свое отношение или поведение, чтобы соответствовать групповым нормам и вписаться в сообщество. Потребность самооценки. Люди продолжают делать то, что позволяет им быть довольными собой. Сообщество, которое дает такую возможность, повышает самооценку и подпитывает мотивации своих участников. Ну и наконец... Потребность чувствовать вдохновение. Чтобы поддерживать самооценку, человеку нужно не только быть довольным собой, но и чувствовать, что он хозяин своей жизни. Вдохновение или самоэффективность – одна из сильнейших предпосылок изменений. В сообществе, которое придает силы, где есть пример наставников и ролевые модели, человек с большей вероятностью добьется устойчивых изменений в жизни. Что это значит? Опять пример, я частенько привожу примеры, как бросить курить, пить, ну, наверное, это по классике, да, самое распространенное. Вот если ты хочешь бросить пить, тебе не нужно подписываться на клуб «Пяти утра», по саморазвитию заряженных спортсменов, тебе нужно подписаться на маленькую группу людей, которые точно так же, как и ты, на той же стадии пытаются бросить пить. И вот если вы будете друг другу подбадривать, вообще желательно, чтобы в вашем мини-клубе должны быть какие-то условные свод правил, вот прям постулаты, да, что каждый день кто-нибудь дает свою микроисторию, как он продержался и не притронулся к алкогольному напитку. И вот это будет подпитывать других участников – а если среди вас будет какой-нибудь лидер куратор который тоже когда-то уже там бросил пить, скажем, два года уже не при... вообще ни, -ни, ни на пасушок никак, то он будет тоже ролевой моделью. На него можно будет опираться, смотреть, что он сделал и менять что-то в своей жизни. Поэтому сообщество кардинально важно, очень важно. Общайтесь с теми, кто толкает вас вперед, а не назад. То есть, если у тебя вокруг одни курильщики, хотя у меня есть приятель, друг, одноклассник, который курит, я его вообще не воспринимаю в процессе курения. Я отхожу от него, говорю, от тебя воняет, и ну, всячески его пытаюсь как-то образумить. Ну, с пацанами это так работает, особенно если ты его с первого раза, вы ой, с первого раза, с первого класса знаете друг друга, то я хочу его ну, подкалывать, чтобы ему как бы... Я знаю, что я ему больно в прямом смысле не делаю, но как бы шпыняя по носу таким образом. И вот здесь это важно. То есть я не поддерживаю это. Не... Если он говорит, что хочет покурить и становится, я говорю, хрен тебе. Иди, кури, сзади меня, чтобы я твой дым не чувствовал. Вот так. Не знаю, зачем я тебе это рассказал. Вот номер пять. Другими словами, чем проще идея тем, как правило, она лучше. На протяжении истории человечества многие философы и ученые, например, Птолемей или Уильям Оком и Исаак Ньютон, говорили нечто похожее. Современные ученые разделяют это мнение, а раз величайшие умы полагают, что чем проще, тем лучше, самое время прислушаться и перестать все для себя усложнять. Отец социальной психологии Курт Левин впервые применил аналогичную теорию к поведению, чтобы объяснить, Конфликты, которые мешают людям действовать. Он говорит, что конфликт можно психологически охарактеризовать как ситуацию, в которой на субъект одновременно воздействует противоположно направленные силы, примерно одинаковой величины. Идея большинства его работ в том, что то, будет ли человек действовать, и если да, то как, определяется многими факторами. Иначе говоря, если сложно чего-то придерживаться, уберите все, что этому мешает, проще не бывает». Короче, Скалифосовский, если у тебя на пути появляются какие-то сложности, то как бы это ни банально не звучало, не нужно идти по этой полосе препятствий в виде сложности. Ты же можешь взять и обойти ее. Вот как есть такое хобби у людей, как это гонки героев называется, да? Когда люди платят деньги, чтобы поваляться в грязи, там, испытать себя, по канату полазить, там что-нибудь под колючей проволокой тоже пролезть. То есть это их э, осознанное решение, правильно? А вот э, с привычками то же самое. Бывают какие-то сложности, бывает много сложностей, бывает чуть-чуть. Но наша задача просто с этой трассы уйти. Нам же не обязательно идти до конца. Хочешь подними руки и скажи: "Да пошли вы со своей гонкой, героя. Не хочу я больше в грязи кататься. Хочу на ручке или хочу латы на соевом молоке. Может быть и такое ты хочешь. И в то же время Никто тебя осуждать не будет. Да? Поэтому в, в твоей привычке будь она сложной, легкой, там есть полоса препятствий. Помни, что ты можешь обойти. Убирай, убирай лишнее. Если у тебя э, дома купленный блок сигарет, возьми его так вот так вот, замкни вот вот, его в кубик-рубик и в мусорку. Понимаешь? А если у тебя ларек какой-то рядом, где ты привык покупать сигарет, да обходи его стороной. А если ты... В магазине тебя вот глаз дергается и, и смотрит в сторону, опять же, табачной продукции, ну дай себе по щеке, не подходи ты к этому месту. Короче, тебе нужно просто упрощать, убирать вот эти сложности. Вот номер шесть. Некоторое время в Кремниевой долине маниакально стремились геймифицировать буквально все. Вводили бонусы, уровни, таблицы лидеров и другие приемы, заимствованные из компьютерных игр. Однако это не панацея от отсутствия вовлеченности и работает только при правильном обосновании разработки. И то не всегда. Так почему же предприятия внедряют игровые элементы? Потому что с вовлеченностью сотрудников все плохо. Компания Gallop, о которой я услышал в первый раз... В 2015 году измерил этот показатель и получил значение 31%. Это значит, что почти 70% работающих американцев не вовлечены в то, что делают. Неудивительно, что работодатели готовы ухватиться за соломинку, чтобы решить эту проблему. Как заявляет Брайан Берг, вице-президент по исследованию в Гарзнер... Сейчас все сосредоточены на очевидной игровой механике, баллах, значках и таблицах лидеров. Ну, я типа, читаю, как он. Они на более тонких и важных элементах игрового дизайна, например, сбалансированной конкуренции, сотрудничеству, осмысленной экономике игры. В результате организации часто просто считают баллы или пят бессмысленные значки и создают игровые приложения, которые не способны вовлечь целевую аудиторию. Надеюсь, что Брайан Берг так и говорит. Надеюсь. А что это значит? Это значит, что вот представь, вот, ну вот так совпало, что тебе нужно раскидать навоз. На вопрос, зачем, тебе скажут, так ты же это, баллы получишь, значки, в таблицу лидеров зайдешь. Мы вот, смотри, гляди, видишь вот эту, вот эту табличку, и ты там будешь, и мы туда тебя поставим. А если ты еще за это, за 30 минут это сделаешь, ты вообще в лидирующую позицию попадешь. Так мы тебе еще и этот, звание дадим, капитана разбрасывания навоза. И ты такой смотришь и думаешь, ну, в целом резонно, давайте, да. То есть, понимаешь, есть бессмыслица абсолютная. И вот эта вот геймификация, она должна быть даже не второстепенной, а пятистепенной. Ее можно добавлять, но только в том случае, когда ты понимаешь, зачем тебе это делать. Вот если ты умом не понял, зачем тебе худеть, читать книги, или, например, бросать какие-то вредные привычки, то геймификация тебе не поможет, потому что ты умом не понял. А умом понять, кстати, не так уж и сложно. Нужно остаться самим собой наедине в комнате, выключить музыку, не смотреть ничего по ящику, вообще видео убрать, взять листочек, ручку и начать писать или рисовать. И прям подумать, что тебе это даст, если, точнее, как изменится... Твое будущее, и ты в этом будущем, если ты, например, избавишься от этой привычки. И дать волю воображению. Вот такая вот моя рекомендация. Вот номер семь, финальный. Начните с малого. Втягивайте пользователей быстро. Не надо сложенных объяснений и пошаговых инструкций. Это вот про приложение. Создайте сообщество. Разберитесь, чем ваши пользователи хотят поделиться с другими. И дайте им такую возможность. Сделайте использование приложения важным. Найдите какую-нибудь необходимую потребность ваших пользователей. Упрощайте. Пользователь не должен задумываться, как пользоваться приложением. Должна быть четкая цель и навигация. Обманите мозг пользователю, чтобы сохранить вовлеченность. Получите предварительное согласия до того, как начнете задавать вопросы и собирать пользовательские данные. Постепенно увеличение приверженности повысит вовлеченность и заставит продолжать пользоваться приложением. Этот э, лайфхак называется нейрохакинг, между прочим. Сделайте процесс интересным, геофицируйте, придумайте награды и другие стимулы, чтобы сделать использование приложения развлечением. Заметь, кстати, под седьмым пунктом он идет. Блин, я нумерацию не говорил. Ну, короче, в конце. И финальное, впишите это в их мозг. Используйте триггеры и обусловливания, чтобы сформировать простую привычку. Ох, все, с привычками закончил. Давай вот что мы с тобой подытожим. Все нужно нам с тобой упрощать. Вот прям до безобразия. Дело так, чтобы казалось это полевым делом. Вот знаешь, я помню, когда бросал курить, а у меня была зарплата там 1000 15, 18, и я такой, как рационалист начинающий, понял, сколько денег стоит пачка сигарет, сколько их выкуриваю, взял в руки калькулятор, натыкал цифры, посчитал, отнял эту сумму от своего бюджета и выдохнул от того, сколько я сэкономлю. И это было лишь первым шагом. То есть этого недостаточно. Да, сэкономлю. А есть еще и стоматолог, потому что когда ты куришь много, зубы твои начинают портиться. И ты начинаешь суммировать. Кстати, сейчас хорошие клиники, знаешь, сколько берут за один зуб? Ну, я имею в виду, дырочку просверлить, убрать карис, анестезию поставить, запломбировать. Да, знаешь, сколько? Вот много они берут. Я не знаю, сколько в Москве, но вот на Осебе, например, там по 15 тысяч на зуб берут. И вот ты такой раз еще посчитал. А потом время свое тоже посчитал, что ты тратишь. У меня, кстати, после анестезии голова вообще квадратная. И понимаешь, что это еще минус твоя продуктивность. И вот это вот все, оно как бы дает тебе под зад. И ты понимаешь, что ой-ой-ой, сколько много подводных камней. А ты даже на них внимания не обращал. Тебе казалось, ну вот, э, вспомнил тут, как в Барнауле, там продавали сигареты по поштучно бабушки, У них там значит помидорки какие-нибудь ягоды летом и вот где-нибудь припрятаны сигареты. И ты подходишь, ну, в детстве, Это можно сигаретку? Да, можно. Два рубля даешь. Ну, вот если тебе кажется, что сигареты стоят два рубля, то вот ты как бы леса за деревьями не видишь, понимаешь? Вот как-то так. Я что-то в последнее время забыл клянчить у тебя комментарии, шантажировать тебя. Ну, у весь, весь этот шантаж, типа, соберем 500 комментариев, открою то, пятое-десятое. Забыл. Надо же, а? Короче, если у тебя есть хороший опыт, интересный опыт в пользовании предложения, трекеров по привычкам, напиши его, пожалуйста, вот прям в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Это будет такой каст -дев. Соберем обратную связь и сделаем что-нибудь потрясающее. Сделаешь, напишешь? Несложно же. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.